0: Lance und Nathalie mit Cooking Out Loud cold Finger. He's the man, the man with a Midas touch, a spider's touch. Such a cold finger beckons you to enter this world of sin. But don't <lacht> go, go in. Weißt du, was das ist? Mm -mm. Goldfinger. Ja, klar. <lacht> das ist von James Bond. Ja. Yeah. Ja. Habe ich mich so spontan daran erinnert. Ja, passend zu unserer Folge. Hallo, liebe Nathalie. Hallo. Wir sind heute endlich wieder an einem Tisch. Weit ja. entfernt und mit goldenem Getränk in genau. der Hand. Ja, das goldene Getränk steht heute im Mittelpunkt. Das hat dich gleich inspiriert, das ist doch schön, oder? Ja, Gold, sehr gut. Jetzt mal kosten. Mm. Oh, das ist ja wirklich sehr orientalisch. Hm? Erinnert dich der Geschmack an was? An Gewürze, Kurkuma. <lacht> äh, ich, wow, ich esse ja, jeden, jeden Tag Kurkuma in meinem Müsli. Also da oh, okay. ich das. Okay, du bist ja. schon voll. Warum machst du das? Weil ich es lecker finde. Nur weil du es lecker findest oder hat es auch einen Na, gesundheitlichen Grund? Ich habe mal so eine Grund. Mischung gefunden bei der Drogerie. Ähm in der Müsli-Abteilung. Ach so. Und, und das, das ist mit Kurkuma, Zimt, Muskatnuss. Ja. Und es ist super gesund. Und genau. ich finde, das verleiht dem Müsli ein bisschen eine herbere Note, ah. die nicht so süßlich ist. Das mag ich. Und weißt du, wenn man Kurkuma ähm, sich kauft, die, die sind ja, die, die, die sieht aus wie Ingwer in klein. Und mhm. das schält, hast du für immer orangene Hände. Hast du schon mal gemacht? Ja, ja habe ich, ich eine mache Zeit lang gemacht Hand Habe ich Schuh. gedacht, nein, mache ich nicht mehr. <lacht> Und in dieser goldenen Milch, die ich heute für dich gemacht habe, da ist Kurkuma-Paste drin. Ah. Die habe ich selber gemacht. Kochst Hast du, du selber gemacht? Ja, ist aber total einfach. Du kochst Kurkuma-Pulver oder, wenn du es selber reiben willst, mit Wasser ein, bis es so eine Paste gibt. Okay. Und die habe ich im Kühlschrank. Und dann ähm, mache ich mir meine goldene Milch. Und das ist gerade mein absolutes Highlight-Getränk, weil ich... Ähm, etwas gesünder lebe diese Wochen und äh, versuche auf Wein zu verzichten. Oh, Natalie, <lacht> Ja, einiges andere, der Gesundheit und der Figur willen und dann brauchte ich ein schönes Getränk und da kam mir die goldene Milch so. Und was für eine Milch hast du da benutzt? Ja, das finde ich eben auch spannend. Ähm, eine Mandelmilch? Ja. Aber ich habe die Mandelmilch jetzt einfach aus Mandelmus gemacht. Ich habe nämlich kürzlich mit einer Freundin telefoniert, die mir von ihrem selbstgemachten Chai-Tee vorschwärmte, der auch ganz toll ist, ganz ähnlich. Und dann sagt sie, ja, das ist ganz kompliziert. Aber du kannst auch einfach Mandelmus nehmen und dann ähm, machst du das mit Wasser in so einem Shaker und dann hast du Mandelmilch. Ja. Und jetzt habe ich immer Mandelmus da. Und Mandelmus machst du auch selber? Nee. Ah, das nee, kaufst du. Ich bin du? da nicht verrückt. Ja, nee, das kauf ich. Es gibt einmal geschält und einmal mit ungeschälten Mandeln. Das schmeckt so ein bisschen herber und in das ist Bioland, süßer. Ne, das, ja. Und ich habe das immer irgendwie zu Hause, aber mache irgendwie selten was damit. Jetzt mhm. weiß ich, was ich damit mache. Ja. Und finde das total genial. Ja, das stimmt. Und äh, in dieser verzichtvollen Zeit, wo ich sonst ja, ich verzichte auch auf Nudeln. Nee, ja. Aber Nudeln machen Glück nicht. Ich weiß. Ich versuche gerade mich basisch umzustimmen, den Körper, und ähm, das Glück im Gemüse zu finden. Wow. Ja, okay. Hey, und allmählich und, ähm, wachsen wir zusammen. <lacht> Nein, ich habe ja immer schon viel Gemüse gegessen. <lacht> Aber mittags Rohkost, morgens goldene Milch und gekeimte Flocken und abends ganz viel Gemüse gedämpft, oder? Ja, gedämpft ist auch ganz toll, habe ich auch wieder neu entdeckt, kannte ich von früher. So ja. Einfach in so einem Dämpfeinsatz ja. sein Gemüse, Und die genau. Brühe, die du drunter hast, ist ja dann auch schon phänomenal. Ja. Also, ja. Viel leckerer als was in unserer Jugend so gemacht wurde. Ne? Das Gemüse wurde immer so kaputt gekocht. Bei meiner Mama nie. Die nee. hat das das habe ich von meiner Mutter. Aber ja. ich weiß, viele kochen das so kaputt. In den ja, in war das schrecklich. Den ja. Also, ja, ja. Nee, meine Mutter hat das auch nicht gemacht. Aber ich weiß, in allen Restaurants, du hast, Ja, überall, konntest du kein Gemüse essen. Nee. Mhm. Und noch immer ist es übrigens äh, außerhalb von den Großstädten. Ja. Naja. <lacht> <lacht> genau. Und Insofern dachte ich, kann ich dir ja heute mal in dieser Fastenzeit... Goldene Milch ähm, offerieren. Mhm. Und die ist so schnell gemacht, dass man die kann man im Vorbereiten. Ne? Du kannst ja. die Mandelmilch ja schon ein bisschen mehr machen ja. und dann in den Kühlschrank stellen. Und willst du wissen, was ich gemacht habe? Ja, bitte, ich bin sehr interessiert. Du bist sehr interessiert. Also ja. du brauchst ein großes Stück Ingwer. Ja. Das reibst du auf einer Ingwerreibe. Mhm. Hast du eine Ingwerreibe? Was ja. du alles hast, siehst du? Ja. Dann. Ich mache das mit dieser Kurkuma-Paste, ja. also weil das noch intensiver ist. Dafür mhm. kochst du ein Esslöffel gemahlenen äh, Kurkuma mit 120 Milliliter Wasser, so lange, bis es eine Creme ist. Ich mache das dann immer verdreifacht. Ein Esslöffel? Ja. Okay, das ist viel. Das ist, glaube ich, viel. Aber Lecker. Ja, und also man, soll, man darf, glaube ich, so viel Kurkuma, wie man will, am Tag essen, aber so 200 Milligramm oder so wäre, glaube ich, richtig. Also man tut dann in so eine Milch von dieser Paste, die da entsteht, für eine Person einen Teelöffel. Okay, also ist okay. Und dann äh, gebe ich den Ingwer und die Paste und meine Mandelmilch in den Topf und tu frisch geriebene Muskatnuss dazu, Zimtpulver. Lecker. Ähm, was für Gewürze hast du noch geschmeckt? Ein bisschen, ähm, bisschen Dattelsirup mhm. mache ich rein. Und ähm, Pfeffer am Schluss drüber. Ja, das finde ich genial. Weil dadurch wird das Kurkuma besser aufgenommen vom Körper und ein Tropfen Kokosöl. Durch den Pfeffer. Ja, also ein hochwertiges Öl und Pfeffer ähm, äh, macht, dass du den, die, die guten Wirkstoffe des Kurkuma eben besser aufnimmst. Ja. Und äh, das sind ja vor allem entzündungshemmend. Ne? Ja. Und da ich ja meine Finger morgens immer nicht nachkrieg und so ein bisschen Arthrose da schon. Hey, drin da können vermute, wir uns die Hand geben, wirklich. Hoffe ich, ja. dass äh, das danach ein bisschen besser wird. Dass man das mit Anfang 40 schon hat. Ne? Oh, das ist süß, ja. Ja, chills. erstaunlich. <lacht> wir, wir stoßen mal an mit unserem Mandelmilch. Oh Gott, so weit ist es nun gekommen. Aber ich fand an der Sache spannend, also ich habe lange das vor mir hergeschoben, irgendwie den Schalter umzukicken, ja. weil durch diese Corona-Zeit ist man ja ständig zu Hause und kocht noch mehr ja. und gefühlt und isst mhm. noch mehr Mahlzeiten, die man gar nicht essen müsste, aber weil es so nett ist und weil man sonst ja. auch nicht so viel tun kann. Ja. Und dann habe ich den Schalter irgendwie einen Montag umgestellt und gedacht, nee, du musst jetzt mal irgendwie was verändern. Und mhm. das ermöglicht so viel Neues auch wieder. Jetzt habe ich diese Milch für mich entdeckt. Ja. Ich komme jetzt auch mal ohne meinen schwarzen Tee morgens aus. Weil ja. ich sagen muss, wenn man da jetzt ohne die Kurkuma-Paste, mhm. statt der Kurkuma-Paste dann schwarzen Teebeutel reinhängt, dann hat man einen Chai-Tee. Ja, klar. Ja? Das muss auch nicht schwarz sein. Ne? Es nee, kann, kann auch, es auch so ein typischer Wintertee oder ein, sein. Oder Wintertee, ja. ne? Das schmeckt auch toll. Weil ja. wenn du eh fasst, äh, Schwarztee hat natürlich sehr viel mehr Säure genau. als Grüntee. Dann ja. würde ich immer zum ja. Grüntee äh, Tashi, unser Podcast-Hund, welt <lacht> Naja, ist ja sehr das, bekannt. Und das fand ich ganz interessant und meine Mutter hat das früher immer schon manchmal in Ferien gesagt, wenn wir ähm, so Unterkünfte hatten, die irgendwie, wo man so dachte, zu Hause ist eigentlich schöner, ne? von der Art, wie man wohnt. Und dann hat sie mir gesagt, ja, ist aber auch wichtig, weil dann freut man sich auch wieder auf zu Hause ne? oder ja. auf das andere. Also mhm. ich habe mich nämlich auf den wahnsinnigen Wein abends schon gar nicht mehr so gefreut, weil ich den jetzt so. seit März ja. 2020 jeden Abend getrunken habe. Ich weiß nicht, ja. wie es dir geht, aber manches hat im Überfluss jetzt so ein bisschen den Charme verloren. Na, Ich muss ihr ehrlich sagen, ich habe auch äh, nach Silvester zu meinem Freund, weil ich habe ja jetzt einen, ne, habe ich gesagt, du, ich will nicht mehr trinken, ein paar Monate lang. Und äh, es, es macht mir keinen Spaß mehr. Also jetzt ruft er, glaube ich, an und beschwert sich. <lacht> so weit sich. bin ich noch nicht, dass ich sagen würde, Spaß Doch, es mehr. hat mir keinen Spaß mehr gemacht, ja. ehrlich nicht. Und wir haben dann Cocktails gemacht und sonst was. Oh, okay. Er, er hat ein ganz tolle paar Rezepte hm. für alkoholfreie Cocktails. Mhm. So richtig mit, mit äh, Zitronensaft und so. Das schmeckt echt so peppig. Also der Schritt zurück. Von, dann, den, von den Gewohnheiten ist wirklich hilfreich. Ja, und ich finde, bei, bei, bei den Nahrungsmitteln ist manchmal so, du schmeckst nochmal wieder genauer. Ne? Genau. Also Zum Beispiel habe ich dann einen Abend, ich, war ich so müde und habe gedacht, okay, nee, ich dämpfe mir jetzt nur kurz da irgendwie eine Kartoffel und einen halben Fenchel und eine Tomate und eine Möhre. Und dann habe ich da dieses wahnsinnig tolle Olivenöl meiner Freundin drüber mhm. gemacht und gar nicht mehr. Ja, ein mhm. bisschen Gomasio, das habe ich auch wieder entdeckt, dieses Sesamsalz. Ach das ja, Salz herrlich. Und es war so Power, weil normalerweise koche ich ja schon auch ein bisschen aufwendiger dann und die Zwiebelchen müssen erst angebraten. Ne? Ja. Gibt auch Power, klar, mhm. aber ähm, war der andere Blickwinkel mal wieder auf die einzelnen Sachen. Ja, so ist es. Und das ist auch hart nötig, weil wir jetzt alle mehr oder weniger festgebunden in unsere Wohnung oder in unserem Haus sind. Und dann muss man auf eine andere Art und Weise diese Distanz zum täglichen Leben ja. schaffen. Genau. Ja, ich finde das sehr gut. Distanz schafft Nähe, habe ich immer gedacht. Distanz schafft Nähe. Also auch in der Beziehung, wenn mhm. es mal nicht so läuft und man fängt an, sich aufzuregen über Kleinigkeiten, mhm. dann muss man einfach mal einen richtigen Schritt zurück machen und vielleicht sich auch mal wenig sehen oder einfach... Machst du das dann sagen, auch? Ich mache das, ja. Gut, ich du kannst das auch, mal du hast ja auch noch eine eigene Wohnung. Ne? Ich überlege ja. gerade, wie ich das hier Ach, machen würde. Komm, du hast hier mehrere <lacht> Etagen und könntest ja, dich auch zurückziehen. Ja, doch, mache ich auch ab und zu, indem ja. ich dann wirklich mal Türen schließe. Ich bin eigentlich ein ja. Mensch der offenen Türen, Ja, aber logisch. ab und zu ja. mache ich die Tür mal zu. Ja, als Übung. Mhm. Und dann auch mal seine eigenen, seinen eigenen Plan ziehen und äh, mir hat das so gut getan. Also danach sieht man alles wieder frischer. Das heißt, du konntest mehr in die Nähe danach gehen? Ich konnte danach wieder viel mehr Nähe spüren auch. Also mm -hmm. man, man braucht es, glaube ich, in jeder Beziehung. Mm -hmm. ja, Interessanter es, Gedanke. Das ja, es gibt so viele Nähe. Menschen, die auch noch zusammenarbeiten, zum Beispiel in mm -hmm. der Ehe. Das stelle ich mir schwer vor, wenn man sich mm -hmm. nie aus dem Weg gehen kann. Also nee, man braucht auch mal seinen eigenen Plan. Ja. Ich glaube, das ist äh, sehr, sehr erfrischend. Ja. Und man muss dann einfach angstfrei sein. ne? Das bist du ja, oder? Ich bin Angst, na, angstfrei, will ich jetzt nicht sagen. Ich habe wenig, wenig Ängste. Wenig Ängste. Ja. Und ich glaube immer, ja, äh, man kann sich auch mal richtig verabreden, sich ein bisschen zurückzuziehen. Also nicht jetzt bockig oder so, so meine ich das nicht. Sondern wirklich zu sagen, du keine Sorge, ich ziehe mich ein bisschen zurück. Das mm. dauert ungefähr so lange. Ich habe das jetzt für mich äh, im Gefühl, dass es das gut tut und äh, ja, wenn das es dir nicht gut tut, tut mir das sehr leid, mm. aber ich brauche es jetzt wirklich mm. und was mir gut tut, wird uns auch gut tun, sage ich dann. Mm. Ich gebe zu, so <lacht> radikal habe ich das noch nie gemacht. Ja. Also, naja, dass ich komm. jemandem das wirklich gesagt hätte. Mm. Ich glaube, manchmal passiert es so ähm, automatisch, so wie man eben den Wein nach und nach weglässt und denkt, ne, so, dass man Verabredungen schleifen lässt, äh, ja. ne, dass man sich so rausschleicht oder ja, so. Okay. Ja, auch ich weiß nicht. Guck mal, ich habe natürlich komplett anderes Beziehungsleben ja, hinter mir. Klar. Ich habe je, Jedes Mal habe ich von vorne angefangen und... Ich glaube, dann hat man noch mal konkreter im Gefühl, so, so will ich es nicht mm. mehr machen. Mm. Und ja, das die Warn, ich jetzt. Die waren, Lämpchen gehen schneller an, die wahrscheinlich gehen, schon. Ja, ne? und ich bin einfach super deutlich geworden. Mm. Und das äh, habe ich auch gleich am Anfang gesagt. Also, also, du weißt deine Bedürfnisse aber auch wahrscheinlich mehr wie früher, oder? Du ja, kommst da viel mehr ran, oder? Ja, also ich lasse lass mich nicht mehr unterschneien, wie wir in Holland sagen. Unterschneien? Ja. <lacht> Was ist das? Ja, wenn man sich unterschneien lässt, als kannst das kannst du dir vorstellen, dann fällt der Schnee über dich rüber und du wirst unsichtbar. Ach, schneien. Ich ja. habe schneiden verstanden. Ach Dachte, so, wo nee. wird irgendwas abgeschnitten? Nee, um Gottes willen. Unterschneien. unterschneien. Ja. Ah, ist das, ja. schön? das ist ein schönes Bild. Schön, ne? Ich lasse mich nicht mehr unterschneiden. Ja, Genau. Das, oh, das finde ich, das, find, das merke ich mir. Dann sage ich jetzt ab und ja. zu, hey, lass dich. Oder kannst, kann man mit anderen eine Übung machen? Die ja. Nicht-Unterschnei-Übung. Ja, und Schnee hat ja eine ist äh, Ein Coaching-Tool. Ein Coaching können wir unterschneiden. Da wollen ja. wir gleich Copyright drauf. Die Rot- und Blond-Coaching-Übung. Lass, lass dich da. nicht unterschneien. Ich gehe schon vorher weg, wenn es anfängt zu schneien. Wenn jemand anders seine Schneewolke benutzt. Genau, richtig. Dann ja. sage ich: Moment mal, ich gehe kurz ich gehe aus, aus deinem Schneesturm raus. raus. und Heißt aber, das musst du erkennen, ne? Ja, genau. Das ist, nicht so, das ist schon wieder tricky, ne? Wenn du so in deinen eigenen Systemen bist. Ja, aber Bewusstsein und immer der Schritt zurück, der ist mhm. heilig mhm. bei mir inzwischen. So einfach sich mal von der Szenerie entfernen, auch von sich selbst quasi, mhm. ne? Einfach mal sagen, so, ich gucke mich jetzt mal an, wie handle ich gerade oder was mhm. tue ich da eigentlich? Bin ich jetzt vielleicht nur verletzt und mhm. ein bisschen zickig ja. oder geht es mir wirklich nicht gut? Mhm. Und wenn ich dann denke, ah, ich bin nur verletzt oder das ist sogar ein altes Ding aus einer anderen ja, Beziehung, dann will ich auch das sagen. Dann sage mhm. ich, sorry, das ist was Altes, das hat nichts mit dir zu tun, aber ich muss mir das mal angucken. <lacht> ja, naja. Äh, vielleicht könnte ich noch Beziehungscoach werden. Ich wollte gerade sagen. Nee. Die, lass dich nicht unterschneiden. Ja. Ähm, a Dutch woman in Berlin. In Berlin. Äh, ja, es ist ein Beziehungs niederländischer Coach. Spruch. Äh, und den will ich gerne in die deutsche Sprache übergehen lassen. Du warst jetzt der Anfang. Hast du noch mehr solche äh, <lacht> schönen Sprüche. Ja, ja. Äh, es ist lustig, weil das ist auch die Kulturunterschiede, äh, die ich immer empfunden habe, die nach 25 Jahren Berlin für mich auch manchmal ein bisschen verwischt sind. Natürlich. Mhm. Äh, die haben auch für mich äh, sehr viel Reiz gehabt immer, weil dadurch war ich auch immer zu mir selber. Erstmal äh, hatte ich einen ganz neuen Blick auf mhm. mich, weil ich bin eine Dutch Woman in Berlin. Okay. Und ich habe dann auch plötzlich gedacht, Mensch, das ist jetzt typisch Holländisch, was ich hier mache. So. I don't drink bit, bit Belgian beer, my dear. I like my pancakes very small. As you can hear. Down. My German boyfriend by my side. Show. Ich lead to I like also and I my pancakes, very small Ja, weißt du, was das ist? I, I like my pancakes, very small Das sind Poffertjes. Poffertjes Ja, die typisch holländische Mini Pfannkuchen Oh, Und okay, die habe ich jetzt immer noch nicht ist. gekriegt von dir. Nee, das stimmt. Nach ich muss einem ich mal Podcast. Machen. Ja. Ich das finde, ist die gibt es zu deinem Skandal. Geburtstag, oder? Ja. Pofferties. Bis dahin machen. bin ich auch raus aus der Basenfasterei. Ich trinke ja. vielleicht noch die goldene Milch dazu, weil ich finde, das würde passen. Ja. Zum einem okay. Pancake. Ja. Es mhm. ging auch ein schöner Kaffee dann wieder. Aber ja. vielleicht beides. Ja. Nee, ich mache dir gerne Poffertjes. Okay. Wir müssen dann ein Poffertjes Eisen besorgen. Okay. Aber das finde ich schon irgendwo. Ähm, das ist kein Problem. Also ich freue mich In der mich Pfanne darauf. geht es nicht? Nee. Die muss nee, man okay. wirklich in so ein Poffertjes eisen, dann okay. werden das so kleine Kissen. Die müssen oh. nämlich richtig dick sein. Okay, da freue ich mich drauf. Ja. Machen wir. Nathalie, oh. ich freue mich auf den Frühling und ich, ich bin auch. so glücklich, dass wir uns mal wieder live gegenüber sitzen <lacht> bei, offenen Türen. bei offenen Türen. Na dann, cheers. Bei 18 Grad und mit goldener Milch mit goldener stoßen wir Milch. an. Chin, chin. Bis bald. Genieß den Frühling. Du auch. Alle Rezepte findest du auf kochenkunstundketchup.de und Infos zu den Songs auf singingoutloud.de Magst du Rot und Blond mit Cooking Out Loud? Bitte abonnier uns. Bis bald in unserer Küche.